0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Baum oder Bagger? Die Proteste gegen die A49 im hr-Hessen-Trend.
1: Es hat friedliche Demonstrationen gegeben gegen die Rodungen im Dannenröder Forst, aber auch brennende Barrikaden, Pyrotechnik und Kotbeutel gegen Polizisten. Die Polizei hat geantwortet mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Wasserwerfern. Und gestern ist das letzte Baumhaus geräumt worden und auch der letzte Baum gefällt worden. Mittendrin im Streit um den Ausbau der A49 die hessischen Grünen und allen voran der grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Jahrzehntelang hat er gegen die Autobahn gekämpft, aber jetzt setzt er als Minister die Beschlüsse konsequent um und Zu dieser ganzen Gemengenlage haben wir die Menschen in Hessen befragen lassen von Infratest DIMAP. Unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler hat sich die ganze Studie, die ganze Umfrage schon genau angeschaut. Vorhin haben wir schon drüber gesprochen. Andrea, wie sehen denn die Befragten die Proteste? Was sagt dazu der Hessentrend?
2: Ja, laut Hessentrend hält eine knappe Mehrheit der Hessinnen und Hessen, nämlich 53 Prozent, die Rodung des Dannenröder Forsts für richtig. Trotzdem finden fast alle der Befragten Demonstrationen gegen die Rodung, falls sie denn friedlich sind oder waren. Okay, Waldbesetzung und Widerstand gegen die Polizei dagegen nicht. Und ähm, auch das Vorgehen der Polizei wurde nachgefragt, und inklusive Pfefferspray und Wasserwerfern. Und da halten 63 Prozent der Befragten dieses Vorgehen der Polizei für angemessen. 11 Prozent ging der Einsatz der Polizei dagegen zu weit. Noch mehr allerdings muss man sagen, nämlich 16 Prozent der Befragten ging der Polizeiansatz nicht weit genug.
1: Verkehrsminister Al-Wazir setzt jetzt alles um, was nötig ist, damit die A49 weitergebaut wird. Er fügt sich da allen gerichtlichen und gesetzlichen Beschlüssen, sagt das auch ganz klar, obwohl ja er und seine Partei die Grünen grundsätzlich gegen den Bau von Autobahnen sind. Wie viele halten das jetzt für ein inkonsequentes Verhalten von Al-Wazir?
2: Ja, das könnte man in der Tat für inkonsequent halten. Das tun ja auch die Aktivisten und die sind ja auch sehr laut. Aber anders als diese lauten Beschimpfungen der Aktivisten vermuten lassen, halten laut Hessen Trend zwei Drittel der Befragten überraschenderweise oder auch nicht, je nachdem, wie man die ganzen Diskussionen verfolgt hat, halten zwei Drittel der Befragten al Kurs, die A49, wie vom Bund beauftragt zu bauen, für richtig. Interessanterweise hatte auch unter den Grünen-Wählern die Mehrheit hinter sich, nämlich 58 Prozent. Das war die ganze Zeit die spannende Frage, nachdem ja auf der letzten Grünen-Landesmitgliederversammlung vor sechs Wochen al Kurs da sehr viel Zustimmung bei den eigenen Parteimitgliedern bekam. Und da hieß es dann: Na ja, die Parteimitglieder, die haben ja auch ein Interesse daran, dass die Grünen in der Regierung bleiben. Da soll es keinen Streit geben und da machen die vielleicht Abstriche. Und möglicherweise werden die Grünen dann für ihr vermeintliches Einknicken im A49-Streit bei den nächsten Wahlen von den Grünen-Wählern abgestraft werden. Der Hessentrend zeigt jetzt aber, auch die Grünen-Wähler, die stehen hinter Al-Wazir, jedenfalls 58 Prozent und ausdrücklich gegen seinen Kurs sprachen sich im Hessentrend nur 37 Prozent der grünen aus, also ein gutes Drittel.
1: Der Dannenröder Forst liegt ja in Mittelhessen, da ist das alles passiert, da sind die Bäume gefällt worden, da soll die Autobahn gebaut werden und da haben eben auch die Proteste stattgefunden. Wie stehen die Menschen dort zur Politik der Grünen in Hessen und zu Verkehrsminister Al-Wazir? Gibt es da irgendwie Unterschiede zu Gesamthessen?
2: Ja, Infratest, Diemab hat ja vergangene Woche um die 1000 Hessinnen und Hessen repräsentativ befragt und ähm, hat bei verschiedenen Fragen natürlich auch Unterschieden zwischen Mittelhessen, dort, wo die Menschen unmittelbar betroffen sind von den Rodungen und von der A49 und ganz Hessen insgesamt. Und dabei gab es interessanterweise, wenn, dann nur leichte Unterschiede. Gar keine Unterschiede gab es bei der Frage zur al Politik, zur A49. Äh, die finden sowohl in Mittelhessen als auch in ganz Hessen 63 wie gesagt, für richtig. Für die Rodung des Dannenröder Forsts sind in ganz Hessen 53 Prozent. In Mittelhessen sind es ein wenig mehr, nämlich 57 Prozent. Und das Vorgehen der Polizei halten in ganz Hessen 63 Prozent für angemessen. In Mittelhessen dagegen etwas weniger. Da sind es nur 55 Prozent. Und die Besetzung der Waldstücke durch Aktivisten halten in ganz Hessen 36 Prozent für gerechtfertigt, in Mittelhessen sind es dagegen nur 29 Prozent. Also wenn man das mal miteinander vergleicht, kann man sagen, in Mittelhessen im Vergleich zu ganz Hessen ein leichter Ausschlag für den Ausbau der A49 und gegen die Proteste.
1: Also hat trotz des ganzen Streits mit den grünen Aktivisten das alles unterm Strich den Grünen nicht geschadet, oder?
2: Ja, also ein klares Nein sieht nicht danach aus. Auch den Grünen als Partei scheint der Streit um die A49 nicht zu schaden, laut Hessentrend. Ganz im Gegenteil, wäre am Sonntag Landtagswahl würden laut Hessentrend 22 Prozent der Befragten die Grünen wählen. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als noch im Mai. Koalitionspartner CDU verliert dagegen zwei Prozentpunkte und käme derzeit auf nur noch 34 Prozent. Die SPD, die würde sich um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent verbessern. Die AfD, die würde um zwei Prozentpunkte abrutschen auf dann nur noch acht Prozent. Die FDP liege unverändert bei sieben Prozent und die Linke, die könnte um einen Prozentpunkt zwar zulegen, aber trotzdem nur auf fünf Prozent und müsste dann trotzdem um den Einzug in den Landtag kämpfen.
1: Die A49 und die Proteste rundrum mit Camps, Baumhäusern und Abseilaktionen von diversen Autobahnbrücken, das hat die vergangenen Wochen in Hessen sehr geprägt und wir vom HR haben wissen wollen, wie Sie, die Menschen in Hessen, eigentlich dazu stehen. Finden Sie das gut, dass die Autobahn gebaut wird? Was sagen Sie zu den Protesten, zu den Aktivisten und wie die Polizei vorgegangen ist? All das haben wir gefragt in einer repräsentativen Umfrage und das Ergebnis ist der neueste HR-Hessen-Trend und der belegt, dass eine knappe Mehrheit von 53 Prozent es richtig findet, dass für die A49 der Dannenröder Forst gerodet wird. Nicht aber so die Anhänger der Grünen. Die finden es zu 59 Prozent falsch. Mitverantwortlich dafür ist der grüne Verkehrsminister von Hessen, Tarek Al-Wazir. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Herr Al-Wazir, für 59 Prozent der grünen Wähler sind Sie jetzt der Autobahnminister. Wie sehr stört Sie das?
3: Naja, also wenn man sich die Umfrage mal genau anschaut, dann haben sehr viele Menschen verstanden, in welcher Situation die hessischen Grünen sind, in der auch ich bin. Es ist eine Bundesautobahn, die ist beschlossen worden von der Großen Koalition in Berlin, die ist bestätigt worden vom Bundesverwaltungsgericht und das Land ist in der Auftragsverwaltung und muss sie umsetzen. Und wenn man sich dann mal anschaut, die Sonntagsfrage, da waren Sie ja wohl selbst überrascht, als Sie das Ergebnis gesehen haben. Die Grünen legen zwei Prozentpunkte zu, wir sind zweitstellig. Stärkste Kraft haben uns stabilisiert, sind sogar seit der Landtagswahl nochmal um zwei Punkte gestiegen. Hat Sie das, das überrascht? Ist, nein, mich hat das nicht überrascht. Weil Sie ich haben damit gerechnet, weiß, dass Sie äh zulegen,
1: trotz Ihrer oder wegen
3: Ihrer Politik? Sehen Sie, ich weiß einfach, dass Menschen, dass Bürgerinnen und Bürger manchmal sozusagen in ihrer Urteilsfähigkeit differenzierter sind als einfach nur die schnelle Schlagzeile. Und ich glaube, das, wofür die Grünen stehen, das, woran wir hier in Hessen arbeiten, die Energiewende, die Agrarwende, die Verkehrswende, der Klimaschutz, der gesellschaftliche Zusammenhalt, dass das sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr wichtig finden und dass sie Mhm. deswegen uns unterstützen. Und das ist eine großartige Bestätigung, auch von dem, was wir hier seit sieben Jahren in der Landesregierung, machen und gibt uns natürlich auch Schub für die Kommunalwahl, weil die ist im März und dann entscheidet sich vor Ort, ob die Mehrheiten da sind für eine andere Verkehrspolitik und das haben viele, viele Menschen einfach verstanden, dass das an dieser Stelle eine sehr schwierige Situation ist, gerade für uns, gerade für mich, aber sie sind verständnisvoll, in welcher Lage hier wir sind. Dass nämlich am Ende des Tages die Zukunft der Verkehrspolitik in Deutschland sich bei der nächsten Bundestagswahl am 26. September 2021 entscheidet und nicht bei einer Situation, in der wir hier gerade in den letzten Monaten gesteckt haben.
1: Allerdings gibt es Unterschiede im Wählerspektrum Ihrer Partei. Also ein Stück weit droht da gerade, dass Sie jüngere Anhänger verlieren könnten, die unter 40-Jährigen. Von denen findet nämlich fast die Hälfte es falsch, wie Sie sich jetzt verhalten haben bei der A49. Wie wollen Sie die zurückgewinnen?
3: Naja, wir haben sie ja gar nicht verloren, sondern ja, wir sind zur bei den Hälfte. unter 40-Jährigen, Achtung, wir sind bei den unter 40-Jährigen die deutlich stärkste Partei in Hessen, wenn Sie sich Ihre eigene Umfrage anschauen. Und natürlich muss man an dieser Stelle immer wieder erklären, dass ganz banal ich in einer Situation bin, dass ich die Entscheidungen von anderen umsetzen muss. Und ich will das mal ganz schlicht sagen, man kann von mir nicht erwarten, dass ich mich verhalte wie Donald Trump. Ich bin nicht Donald Trump, ich... Ich respektiere Gesetze und ich akzeptiere Gerichtsurteile, selbst wenn ich sie mir anders gewünscht hätte. Und an dieser Stelle gibt es offensichtlich ein Verständnis für die Situation und auch für das, was wir tun. Und am Ende ist für die Verkehrswende in Hessen entscheidend, ob wir erfolgreich sind in dem, was wir hier machen, was ich seit sieben Jahren machen. Wir haben Flatrate-Tickets, schüler Schülertickets, Seniorentickets, Landesticket, die es nirgendwo sonst gibt. Wir bauen den ÖPNV aus, wir bauen die Schieneninfrastruktur aus, wir bauen die Radwege aus, wir unterstützen die Kommunen bei der Nahmobilität. Das ist das, was am Ende bei den Leuten ankommt, das ist wichtig. Und ich glaube an diesem Punkt, dass das offensichtlich sehr, sehr viele Menschen auch so sehen, sonst wären die Ergebnisse nicht so.
1: Dass sich eine Partei verändert im Laufe der Jahre, ist ja eigentlich an sich auch ganz normal. Es ist ja nur eine Frage, wie strategisch sinnvoll das vielleicht ist, weil sie dadurch natürlich immer auch ein Stück weit Wähler vergraulen. Wenn sie jetzt immer weiter Richtung politischer Mitte rücken, Richtung CDU-Position, gewinnen sie dann da mindestens genauso viele Leute dazu, wie sie vielleicht auf der anderen Seite verlieren?
3: Also, Herr Höhmann, wenn Sie sich die Wahlergebnisse anschauen, ist das eine Bestätigung der Koalition. Mhm. Die Koalition ist seit der Landtagswahl, wenn man es genau anschaut, um sechs Punkte gestärkt worden. Wir sehen, dass die Linkspartei beispielsweise seit der Landtagswahl einen Punkt verloren hat in ihrer Umfrage. Und was mich übrigens ganz besonders freut, ist, dass die AfD fünf Prozentpunkte seit der Landtagswahl verloren hat. Ich glaube an dieser Stelle, dass es, den Leuten dann am Ende doch darauf ankommt, was real gemacht wird und nicht so sehr, was die Überschriften in medialer Berichterstattung sind. Natürlich ist mir völlig klar, dass wir gerade, was die jungen Leute angeht, auch zeigen müssen, dass wir das ernst meinen mit dem Klimaschutz, mit der Verkehrswende, der Energiewende. Aber offensichtlich gibt es da auch ein Verständnis dafür, dass eine Hurra, 22%-Partei, trotzdem keine absolute Mehrheit hat. Vor allem nicht im Deutschen Bundestag. Da haben wir 8,9%. Und ich hoffe, das wird dann bei der nächsten Bundestagswahl mehr.
1: Ihr Koalitionspartner, die Union, ist ja ein gutes Beispiel dafür auch, um zu zeigen, was passiert, wenn eine Partei sich immer mehr in die Mitte bewegt. Also dann verliert sie ihre Ränder. Bei der Union sehr rechtskonservative bis latent Rechtsradikale, die sich da früher durchaus angesprochen gefühlt haben, aber seit längerem eben nicht mehr. Und jetzt entsprechend der Union Probleme machen. Fürchten Sie, dass sowas auch bei Ihrer Partei, bei den Grünen passieren könnte, dass sie sehr, ich sage jetzt mal, sehr linke Gruppen oder Ökoradikale verlieren und die parteipolitisch außer Kontrolle geraten?
3: Also ich bin seit äh, 31 Jahren Mitglied der Grünen. Ich bin da eingetreten, da war Jutta Dittfurt noch Mitglied und ich kann Ihnen sagen, ich habe sie in den letzten 30 Jahren nicht vermisst.
1: Ein weiteres Autobahn-Großprojekt in Hessen ist im Bau bzw. in Planung. Die A44 von Kassel Richtung Thüringen. Sind Sie dafür oder dagegen?
3: Auch das ist eine Situation, die wir uns äh, auf keinen Fall so gewünscht haben. Aber das ist ein Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, äh, beschlossen Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, sechs Abschnitte sind fertig, fünf sind im Bau und einer fehlt noch. Natürlich wird das am Ende fertiggestellt. Man sieht einfach bei diesen ganzen Infrastrukturprojekten, dass sie so unglaublich lange Vorlaufzeiten haben. Und was ich jetzt gemacht habe in den letzten sieben Jahren, in denen ich Verantwortung trage, ich habe beispielsweise vorangetrieben die ICE-Neubautrassen Frankfurt-Fulda und Frankfurt-Mannheim. Da sind die Dialogverfahren beendet, die Trassenfestlegung erfolgt. Es gibt noch eine dritte, Stichwort Fulda in Richtung Eisenach. Wenn man eine Alternative zum Auto bieten will, wenn man Kurzstreckenflüge auf die Schiene verlagern will, dann muss man auch da Infrastrukturprojekte bauen, übrigens auch Für die wird Wald fallen, so wenig wie es irgend geht, aber das geht gar nicht anders. Wir sind das waldreichste Bundesland, es wird an anderer Stelle ausgeglichen, so wie das immer passiert hier. Wir sind ja eben nicht in Brasilien. Und am Ende ist das ein Punkt, da kann ich Ihnen sagen, wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ganz sicher werde ich die Eröffnung der ICE-Strecke Frankfurt-Mannheim und frankfurt Fulda nicht im Amt als Verkehrsminister erleben. Aber vielleicht, Gott bewahre, muss es dann einer von der FDP umsetzen, was ich auf den Weg gebracht habe. Am Wochenende
1: war noch mal großer Aktionstag im Dannenröder Forst. Aber gestern ist dann das letzte Baumhaus geräumt worden und der letzte Baum gefällt und der letzte Umweltaktivist rausgeschleift worden von der Polizei. Und jetzt ist alles bereit für die Bauarbeiter, die dort durch den Wald die A49 zu Ende bauen sollen. Im neuesten HR-Hessen-Trend haben wir gefragt, welche Aktionen der Demonstranten sie für gerechtfertigt halten und welche nicht. Und das Ergebnis ist da ziemlich klar, denn über 60% Prozent der befragten Hessen meinen, es ist nicht in Ordnung, Bäume zu besetzen, um die Rodung zu verhindern. Aber wenn eine Demo friedlich bleibt, dann ist das völlig in Ordnung. Darüber habe ich mit dem Protestforscher Felix Anderl gesprochen vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Herr Andal, wenn die Umweltaktivisten sich aber nur mit bunten Plakaten an die Landstraße gestellt hätten, dann hätten sie kaum die Aufmerksamkeit bekommen. Müssen solche Baumkletteraktionen sein, damit man überhaupt wahrgenommen wird?
4: Ja, also das ist eine sehr interessante Frage. Der erste Indikator ist ja schon mal, dass wir jetzt drüber reden. Wir würden wahrscheinlich gar nicht drüber reden, wenn sich ähm, die Leute nur mit ein paar Plakaten an die Straße gestellt hätten. Andererseits ist es natürlich für eine Bewegung schon sehr wichtig, dass sie in der Gesamtbevölkerung eine gewisse Legitimation hat und damit eben auch Druck ausüben kann. Es ist für eine soziale Bewegung immer ein Balanceakt zwischen einerseits der Notwendigkeit Eben etwas radikalere Mittel zu wählen und über die Stränge zu schlagen, damit man in die Medien kommt, Aufmerksamkeit generiert etc., aber auf der anderen Seite eben auch nicht die Berührungspunkte zum generellen Diskurs zu verlieren, sodass sie abgewertet werden und nicht mehr ernst genommen. Über
1: 90 Prozent der Befragten im HR-Hessen-Trend sagen allerdings Widerstand gegen die Polizisten, das geht gar nicht. Und im Dannenröder Forst hat es allerdings eben immer wieder mal Angriffe gegeben auf Polizisten. Mal mit dem Stock, mal mit Feuerwerkskörpern. Es ist mit Stahlkugeln aus einer Zwille herausgeschossen worden, Steine, Flaschen sind geflogen. Warum setzen einige Demonstranten auch auf Gewalt. Also da, denke ich, geht es doch jetzt nicht mehr nur darum, gehört zu werden, oder?
4: Ja, das würde ich so sehen, dass wir da gewisse Eskalationsdynamiken sehen. Also Sie müssen sich vorstellen, da sitzen Leute tagelang, wochenlang irgendwo in der Kälte und dann geht eventuell die Polizei rabiat vor, eventuell auch mit Gewalt. Dann schaukelt sich das so hoch und dann brennen bei einigen eben die Sicherungen durch. Das ist aber keine durchdachte Strategie, sondern wir nennen es in der Forschung eben Eskalationsdynamiken, die eben auf beiden Seiten noch stattfinden. Wir haben ja jetzt auch eine juristische Verfolgung von sowohl einem Polizisten als auch einer unbekannten Person aus Seiten der Proteste und interessanterweise für ganz ähnliche Delikte, nämlich für das Durchtrennen solcher Sicherheitsseile, für das es keine Entschuldigung gibt. Aber da zeigt sich eben, dass es eine ganz prekäre und angespannte Situation ist, wo bei manchen Leuten dann einfach plötzlich die die Sicherung durchbrennt.
1: Ja, Eskalationsdynamiken, sagen Sie, die aber auch erst entstehen, wenn man eben nicht mehr nur friedlich
4: demonstriert. Solche Umfragen sind immer mit Vorsicht zu genießen für Bewegungen, weil Bewegungen sind ja keine Volksparteien, sondern sie sind Druckmittel, die eben genau auf Volksparteien einwirken wollen. Das heißt, wenn wir jetzt den konkreten Fall im im Dannenröder Forst nehmen, die brauchen keine Mehrheiten, sondern sie wollen diejenigen, die Mehrheiten brauchen, beeinflussen. Dann gab es
1: ja auch noch die Abseilaktionen von diversen Autobahnbrücken. Und in einem ja. Fall hat es deshalb auch einen schweren Unfall gegeben. Die Aktivisten haben dann gesagt, ja, sie fühlen durchaus mit den Unfallopfern und mit den Angehörigen, aber haben noch dazugefügt: gefügt, Auffahrunfälle an einem Ende, an einem Stauende, sowas passiert eben, das gibt es immer wieder. Würden Sie sagen, das ist jetzt irgendwie nach hinten losgegangen für die Aktivisten, die ganze Aktion und vor allem diese Kommentare dann danach?
4: Ja, das würde ich schon sagen. Also das ist äh, keine besonders gute PR, ähm, aber da merkt man eben auch daran, dass es keine organisierte Institution ist, sondern äh, ein Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Menschen und Gruppen und Bewegungen.
2: Monatelange Proteste, Räumung durch die Polizei, Kritik von Umwelt- und Klimaschützern an den Grünen, die in Hessen ja mitregieren. Die Rodungen im Dannenröder Forst für den Ausbau der A49 haben hohe Wellen geschlagen. Thema ist das auch im Hessentrend. Der zeigt allerdings, dass eine Mehrheit der Hessen hinter dem Projekt steht und hinter dem zuständigen Grünen Verkehrsminister Al-Wazir. Und der zeigt auch, die Grünen würden bei einer Landtagswahl sogar noch zulegen. Ganz so einfach ist das aber nicht. Das kann man auch etwas mehr daraus lesen.
0: HR-Info. Meinung.
2: Und die kommt von unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Meyer-Feist in Wiesbaden.
0: Die A 49 soll die Menschen verbinden, dort, wo seit Jahrzehnten nichts vorangeht. Aber sie teilt die Generationen auch. Dass für den Bau viele Bäume weichen müssen, findet eine Mehrheit der jüngeren und mittleren Generation nicht so gut. Das sieht anders aus, schaut man auf alle Altersgruppen und vor allem auf diejenigen, die sich in Nordhessen bessere Verbindungen wünschen. Ein Ergebnis, das der Politik insgesamt zu denken geben sollte, egal ob der Verkehrsminister ein Grüner ist oder nicht. Halbherzigkeiten, verschleppte Entscheidungen, zu viel Bürokratie, politische Zwänge und Rechtfertigungen. So etwas kommt bei den Jüngeren zurecht nicht gut an, egal woran sich das festmachen lässt. Aber auch etwas anderes lässt sich aus den Antworten ablesen. Die Ausschreitungen im Dannenröder Forst haben jenen enorm geschadet, die gegen die Rodungen demonstriert haben. Demonstrieren ja, aber es mit fragwürdigen Aktionen auf die Spitze treiben, nein. So etwas wird heute noch viel weniger toleriert als in früheren Jahren. Davon profitierte am Ende auch der grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Ohnehin gilt er als der beliebteste Politiker in Hessen. Sein Kurs mit Widersprüchen leben, wird ihm abgenommen. Zu sagen, hier stehe ich und kann nicht anders, wirkt auf eine große Mehrheit der Befragten offenbar auch besonders glaubwürdig. Kompromisse bis an die Schmerzgrenze, nicht unbedingt mit dem Kopf durch die Wand wollen, das alles hat sich wohl ausgezahlt. Hier dürfte noch etwas anderes eine große Rolle spielen, dass eine ganze Region seit Jahrzehnten mehr oder weniger abgehängt wurde. Die A49-Planungen sind kein Ruhmesblatt für eine Politik, die sich zu lange weggeduckt hat vor den eigentlichen Herausforderungen. Dass ihr das jetzt nicht auf die Füße fällt, vor allem nicht einem grünen Minister, hat auch damit zu tun, dass er bereit war, in den sauren Apfel zu beißen. Das ist nicht bequem, gerade das kommt aber gut an. Davon profitieren am Ende die Grünen überhaupt. Ihr Selbstbewusstsein in der schwarz-grünen Koalition dürfte jetzt größer werden. Auch mit Blick auf die CDU, die in Hessen ausbaden muss, was in Berlin nicht gut läuft. hr Info. Das Thema.